0: Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal.
1: Et au programme cette semaine, le Salon du Bourget et le mythe de l'avion vert qui risque de s'effondrer. Le point sur le projet contesté de la ligne Lyon-Turin. Un focus sur le secteur de la finance et des assurances et une bonne nouvelle qui nous vient de Suisse. Mais pour commencer, ce journal, François, pour ton grand format, tu nous invites à naviguer sur les
0: océans qui sont, eux aussi, toujours plus menacés par le changement global. Et oui Florian, notre chère planète bleue est en proie à des changements majeurs qui justifient aujourd'hui l'entrée dans une phase urgente d'adaptation comme nous le documentons cette semaine sur les ondes de Radio Anthropocène. Les bouleversements sont, plus, sont pluriels et je souhaitais vous inviter à suivre ma fière Goélette, cabotant le long de côtes de plus en plus hostiles. Indra nous le rappelait la semaine dernière, la fonte de la calotte glaciaire arctique est particulièrement préoccupante, tout comme l'arrivée annoncée du phénomène météorologique El Niño, qui risque de nous faire battre de nouveaux records de chaleur.
1: Mais tu voulais revenir
0: en premier lieu sur
1: les récents épisodes de canicule océanique.
0: Tout à fait, car si la canicule est une réalité sensible pour les habitants terrestres que nous sommes, il faut savoir que les océans y sont aussi confrontés. Les océans qui se réchauffent à un rythme particulièrement préoccupant avec des conséquences nombreuses pour la biodiversité, la, biodiversité, pardon, la captation du carbone, les habitats marins, autant d'enjeux intriqués à l'heure de l'anthropocène. Et alors qu'est-ce qu'une canicule marine François Et Je reprends ici le très bon article du vulgarisateur Bonpote qui consacre un épisode sur les vagues de chaleur marine. Une canicule c'est en fait un moment où la température enregistrée dans les mers est plus élevée 5 jours de suite que 90% du temps. Et comme le rappelle le sixième volet du rapport du GIEC, d'ici 2100, ces températures pourraient devenir jusqu'à 50 fois plus fréquentes. Précision toutefois, et ce, afin d'anticiper tout commentaire du type « Mais chez moi en Bretagne, l'eau, elle ne s'est pas réchauffée ». On parle ici d'écart à la moyenne et pas d'élévation moyenne des températures, puisque ce sont ces valeurs extrêmes qui sont problématiques. Et une fois encore, tous les océans ne sont pas touchés de manière équivalente. La mer Méditerranée est particulièrement sujette aux vagues de chaleur. Elle se réchauffe à un taux 20% plus rapide que la moyenne mondiale. Les côtes marseillaises ont ainsi connu des températures de plus de 5 degrés au-dessus de la normale, ayant aussi pour conséquence probable des épisodes sévenoles et des orages meurtriers qui ont frappé la Corse l'été dernier. Et cette semaine, la canicule marine européenne continue de percer le plafond. Elle est catégorisée extrême et touche particulièrement les côtes écossaises.
1: Et les conséquences de ce réchauffement des océans sont particulièrement préoccupantes,
2: François
0: comme le relate David Diaz, chercheur à l'Institut espagnol d'océanographie, les vagues de chaleur ressemblent à des incendies sous-marins avec une faune et flore qui meurent comme si elle était brûlée. Et les conséquences sont nombreuses pour des écosystèmes déjà fragilisés par des activités anthropiques industrielles qui fragilisent les habitats et ressources halieutiques jusqu'à peu considérés comme renouvelables. On compte plusieurs effets directs de ce réchauffement. D'abord, la fragilisation des habitats marins, dont les fameux récifs coralliens mais aussi les moins connus laminaires ou herbiers qui s'apparentent à des prairies sous-marines. Et en cas de destruction, c'est toute la biodiversité marine qui est menacée avec des conséquences en chaîne. Le réchauffement océanique bouleverse également la répartition des espèces qui ne sont plus adaptées à ces températures. Mais il y
1: a un fait qui est moins connu, le réchauffement océanique participe
0: aussi du réchauffement planétaire dans son ensemble. Et oui, car les forêts marines constituent le principal élément de stockage du carbone et on parle ainsi des puits bleus. Ainsi, les herbiers marins et les mangroves, à travers la photosynthèse, capturent le carbone atmosphérique et permettent de réguler le climat. Pas de doute, on navigue bien en eau trouble. Et tu voulais évoquer des images qui t'ont choqué Parfois, le choc esthétique est nécessaire pour mesurer l'ampleur des dégâts que nous causons et ainsi de cette image d'un holocauste animal. Celui de centaines de milliers de poissons morts dans les eaux au large du Texas. En cause, la diminution croissante de l'oxygène présent dans les eaux marines due à ce même réchauffement. C'est ce que l'on appelle de l'hypoxie et par voie de conséquence, des oiseaux eux aussi nombreux qui s'échouent sur les plages, incapables de manger les poissons qui migrent toujours plus en profondeur. Selon les premières conclusions des autopsies réalisées par les scientifiques mexicains et péruviens, ces oiseaux seraient morts de faim. Ces mêmes espèces animales qui manifestent
1: d'ailleurs une certaine hostilité à l'égard du genre humain.
0: Faut-il en rire Vous l'avez sans doute vu passer dans l'actualité, un gang d'orques sévit actuellement dans les eaux paisibles de la Méditerranée. Quand la culture attaque, la nature contre-attaque. Et c'est ce que documente Ruy Alves, un Espagnol, qui a créé une cartographie qui recense ces attaques opérées par la chef de la bande, la terrifiante Gladys. En cause, la blessure hypothétique de cette orque femelle qui chercherait à prendre sa revanche en attaquant yachts et autres navires au large du détroit de Gibraltar altar. Des animaux d'un autre genre, ça donne eux aussi à des pratiques pour le moins étonnantes. C'est ce que nous révèle le journaliste Michael Correa dans une enquête publiée dans les colonnes de Libération. On apprend ainsi que la compagnie du Ponant, propriété du milliardaire François Pinault, a conçu un brise-glace dernier cri, le commandant Charcot, pour explorer les dernières glaces antarctiques. Doté d'un spa, de suite de plus de 100 mètres carrés avec jacuzzi et de deux restaurants, le concept est tout et pour le moins cynique, les guides l'attestent, les comportements de ces explorateurs sont pour le moins inquiétants. Des passagers climatosceptiques qui jouent à Candy Crush lors des sorties sur la banquise, qui prennent des selfies avec des manchots empereurs et jettent leur mégot à l'eau. Une société du spectacle que le regretté Guy aurait bien jeté par-dessus bord.
1: Et ce tourisme de la ruine pour milliardaire est en plein boom.
0: Tout un concept, celui de contempler les ruines d'une planète que ces mêmes passagers contribuent à fragiliser par leur comportement écocidaire. Et à ce titre, je vous propose une dernière anecdote avec une plongée en haute mer. Ariel, écoute-moi,
2: le monde humain, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre.
0: C'est le cas du submersible Titan qui a eu le projet d'aller explorer l'épave du Titanic. Tout un symbole et depuis cinq jours, les apprentis explorateurs ont disparu des radars et on apprend que leurs réserves d'oxygène devrait s'épuiser d'ici demain.
1: L'avion sobre, c'est l'avion qui ne vole pas. N'en déplaise à Emmanuel Macron pour qui l'aviation est un secteur d'avenir.
2: Et oui, en marge de l'ouverture du salon du Bourget, plus grand salon international de l'aviation, et la première édition depuis le Covid, le président de la République a déclaré vouloir faire de la France le champion de l'avion sobre, milliards de subventions à l'appui. Car oui, le secteur aéronautique semble être dans une impasse. Enfin, une impasse toute relative, on s'entend. Ce dernier est en expansion continue. Le salon annonce déjà des ventes records d'avions et les experts prévoient un doublement du nombre de vols et donc d'appareils dans le ciel d'ici 20 ans. Mais dans le même temps, ce même secteur a promis d'être climatiquement neutre d'ici à 2050. Et là, l'équation semble être insoluble. Si l'aviation n'émet que 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, il s'agit du moyen de transport au rapport kilomètre-émission par personne le plus élevé et de très 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 loin. Principalement utilisé par les personnes aisées, pourquoi pourrait-il l'utiliser sans vergogne quand, dans le même temps, les populations les plus pauvres sont touchées par des restrictions, taxes et autres quotas environnementaux pour leur mobilité Il s'agit là d'une question de justice sociale. Et face à une pression citoyenne tous les jours plus forte, le secteur tente de se mettre au vert, enfin tente de nous faire croire qu'il s'y met. Et les solutions technologiques de fleurir par milliers. Hydrogène, électricité, biocarburant, compensation carbone et j'en passe. Rien de tout cela ne semble être très convaincant. Euh, et et non, Florian. Commençons par l'hydrogène. Il faut une grande quantité d'électricité pour le produire. Sauf que la plupart de l'électricité mondiale est produite à partir de fossiles. En termes de rendement carbone, il est plus intéressant d'utiliser directement le kérosène pour voler. L'électricité, elle, maintenant euh, les batteries nécessaires à faire voler un avion seraient bien trop imposantes. Cette solution est viable uniquement pour les avions de petite contenance, les jets quoi, sur des trajets courts où le train est clairement plus efficace. Et le meilleur pour la fin Les biocarburants, solution miracle de tous les aviateurs qui annoncent pouvoir réduire drastiquement leurs émissions. Calcul savant à l'appui bien évidemment, sauf que ces calculs oublient toujours deux trois détails. Explication, un biocarburant est issu de matières organiques, végétales ou animales à partir desquelles on crée chimiquement un substitut aux, hydrocarbu aux hydrocarbures. Alors déjà, ça marche de la même façon, c'est-à-dire que ça brûle dans un moteur et qui dit brûler dit émission de CO2. Mais l'astuce est de dire que les végétaux utilisés pour produire ces biocarburants absorbent du CO2 durant leur croissance et donc remettre ce CO2 dans l'atmosphère ne ferait que former une circularité du carbone. Et hop, plus d'émissions, l'aviation devient neutre comme par magie. Mais vous l'aurez compris, ce n'est pas aussi simple que ça. Oui, car pour produire ces végétaux, il a fallu changer l'affectation des terres utilisées. La demande de nourriture étant en augmentation sur la planète et il faut déforester directement ou indirectement. Puisque les forêts sont des puits de carbone importants, les biocarburants, eux, deviennent plus émetteurs en CO2 que les énergies fossiles. Et la solution la plus sérieuse et établie scientifiquement est donc la
1: réduction du trafic aérien, tout simplement. Et cela n'en déplaise à notre cher président de la République, qui, à défaut d'être le champion du climat qu'il prétendait être, ne sera pas non plus le champion de
0: l'avion ultra-sobre.
1: En bref, cette semaine.
0: There is no planet B c'est une étude conjointe du MIT, de UCLA, de l'Université de Moscou ainsi que de celle de Potsdam qui le confirme. La vie humaine sur Mars est inenvisageable. En cause, l'impossibilité des humains à rester plus de 4 ans exposés à des radiations. Ces radiations incluent les radiations du Soleil, d'étoiles distantes dont la magnétosphère terrestre nous protège habituellement.
1: Martre des pins, fouines,
0: corneilles noire,
1: jets des chênes, corbeaux freux. Pis bavard des tourneaux sans sonner renard roux et belette
2: à la campagne et sa
1: faune bucolique.
2: Oui, enfin, enfin, les noms d'animaux que tu viens de citer viennent d'être renouvelés en tant qu'espèce susceptible d'occasionner des dégâts, des espèces nuisibles quoi. Ce qui autorise de les chasser à toute saison, dans toute situation. Pour être classé ainsi, il suffit que l'espèce occasionne 10 000 euros de dégâts durant l'année. Rien quoi. Mais le problème, c'est que chacun peut déclarer ce qu'il veut sans qu'il n'y ait aucun contrôle des dommages et l'impact financier est déterminé à la louche, selon, le, selon Cédric Marteau, directeur du pôle protection de la nature de la Ligue pour la protection des oiseaux à nos confrères du monde. Et si vous souhaitez mieux comprendre les méthodes de classement des espèces et les réglementations associées, nous vous conseillons le cours public de Philippe Billet, intitulé « Controverses à l'ère de l'anthropocène » sur le YouTube de l'école urbaine de Lyon.
0: Dissolution des soulèvements de la terre. Suite du feuilleton, aujourd'hui en Conseil des ministres, Gérald Darmanin a déposé un décret visant à la dissolution du mouvement des soulèvements de la terre. En cause, une remise en question de l'attitude prétendument violente de ces activistes récemment mis en lumière lors de l'épisode de Sainte-Soline ou plus récemment des mobilisations en Morienne. Rassurons-nous néanmoins, il n'est pas impossible que ce décret soit contesté par le Conseil d'État. À l'heure actuelle, une pétition pour s'opposer à ce projet tout ce qu'il y a de plus politique rassemble plus de 100 000 signataires, dont des célébrités telles que Alain Damasio ou Philippe Descola. Hier, une mise en lumière de l'Assemblée nationale comportant le logo des soulèvements de la terre a même eu lieu. Le slogan simple et efficace « On ne dissout pas un soulèvement ». La France, un État pétrolier ou presque
2: Non, notre pays ne possède pas de réserves infinie de pétrole ou de gaz sur lesquelles son économie repose. Mais sans les énergies fossiles, ses finances publiques feraient tout de même grise mine. Car oui, près de 40 milliards d'euros du budget de l'État français émanent des taxes sur les énergies fossiles, ce qui les place parmi les plus gros contributeurs fiscaux. Une enquête du Monde montre que c'est tout notre système budgétaire qui est appuyé sur le pétrole et que la diminution de la consommation théorique des prochaines décennies risque de le déstabiliser en profondeur.
1: Et il sera en effet difficile de compenser ces pertes.
2: Oui, à moins de taxer les énergies dites vertes comme l'électricité et donc de la renchérir au risque de freiner la transition. Il est également possible de cibler les niches fiscales brunes pour atténuer la vitesse de décroissance des rentrées fiscales. Ces niches sont adossées sur les énergies fossiles comme par exemple relever la taxe sur les véhicules d'entreprise ou sur l'achat de véhicules les plus émetteurs. Mais les niches brunes ne pèsent que peu face à la perte prévue. On les estime entre 7 et 20 milliards.
1: Et il y a une autre niche brune qui est mise en lumière par le monde ces derniers jours. Ce sont les amendes suite au non-respect des quotas carbone par les entreprises. Et
2: oui, l'État français ne les demande pas. Les entreprises peuvent donc continuer à émettre plus que ce que la loi autorise sans être inquiétées. Mais encore une fois, les rentrées fiscales associées ne pèseraient pas bien lourd, une centaine de millions d'euros.
1: Le secteur des assurances aujourd'hui, confronté à des aléas croissants et à des risques qui deviennent systémiques, n'est plus en mesure d'assurer certains territoires
0: alors que certains experts prévoient une hausse sans précédent des tarifs d'ici 30 ans, les assurances pourraient devenir inabordables, voire tout simplement refuser de couvrir certaines zones ou certains types de risques. Car le coût du risque, le montant et la fréquence probable des sinistres devient très ou trop élevé. Par conséquent, les primes d'assurance nécessaires à la couverture du risque atteignent des niveaux économiquement inacceptables pour les assurés, Et certains assureurs décident de se retirer. Tu nous donnes quelques chiffres, François Oui, Florian, dans les 30 prochaines années, le le coût total des événements climatiques pourrait atteindre, d'après France Assureur, euh, un chiffre qui serait doublé par rapport aux trois dernières décennies pour atteindre 143 milliards d'euros. En Floride, la compagnie d'assurance Farmers a déjà revu ses politiques d'assurance
2: alors que les coûts liés aux catastrophes atteignent des prix historiquement hauts et que les coûts liés à la reconstruction continuent d'augmenter, nous mettons en pause l'écriture des contrats afin de mieux prendre en compte nos risques d'exposition.
0: A suivre donc avec une émission future dédiée à cette thématique pour notre prochaine saison radiophonique. Ligne Lyon-Turin, ce projet ferroviaire qui ne voit pas le bout du tunnel. Ce 17 juin,
2: environ 3000 personnes se sont rassemblées à proximité de Saint-Jean-de-Maurienne pour manifester contre la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, actuellement en cours de travaux. Ce projet, imaginé dans les années 80, suscite aujourd'hui la polémique. Projet d'un autre temps et écocidaire pour certains, projet écologique d'ampleur pour d'autres, le débat fait rage sur la pertinence de cette ligne ferroviaire dans ce contexte de changement global. Et pourquoi ce projet de ligne ferroviaire entre la France et l'Italie alors Eh bien ce projet de ligne d'environ 160 km entre Lyon et Turin, dont un tunnel sous les Alpes de plus de 56 km, a initialement été pensé pour réduire le transport routier. En effet, la vallée de la Maurienne est quotidiennement traversée par des camions de marchandises suscitant, suscitant d'intenses pollutions. L'ambition est de désengorger ces zones à fort trafic par l'intermédiaire d'un report modal en utilisant le transport ferroviaire et donc diminuer de moitié le transit de marchandises par les routes. Et les contestations s'inscrivent, elles, dans un débat politique et public récent. Oui, Florian. En février dernier, Elisabeth Borne a reçu le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures qui est chargé de réfléchir aux investissements à venir dans les transports. Et ils se sont évidemment positionnés sur ce projet. Si le COI ne l'enterre pas complètement, il plaide néanmoins pour un report de l'ouverture de la ligne en 2014. 45, soit plus de 13 ans après la livraison du parcours côté italien. Le Conseil d'orientation des infrastructures met la priorité sur la modernisation de la ligne existante entre Dijon et Modane, comme le demande une partie des opposants au méga projet. Mettant alors au point mort l'avancée des études et des travaux pour cette nouvelle ligne, une soixantaine de, par de parlementaires ont publié une tribune au mois d'avril pour demander au gouvernement et à Emmanuel Macron d'accélérer sur le dossier.
0: Pour eux. Le COI met sérieusement en péril le succès de la plus grande infrastructure européenne de mobilité bas carbone pour les voyageurs et les marchandises. Alors on se retrouverait donc
2: avec des écolos qui manifestent contre un projet écolo, c'est bien ça Alors comme toujours, c'est plus compliqué que ça. C'est ce qu'explique Pigna, porte-parole des soulèvements de la terre à l'initiative des manifestations de ce week-end.
0: On ne s'oppose pas au train. C'est le mode de transport qu'il faut favoriser. Mais là, on s'oppose à la construction d'une ligne juxtaposée à une ligne qui existe déjà. Même si c'est pour gagner une heure de trajet, c'est absurde.
2: Pour les organisateurs de la manifestation, le chantier est principalement critiqué pour ses conséquences financières et environnementales. Le coût du chantier est aujourd'hui estimé à 26 milliards d'euros contre 12 milliards au début des années 2000. Pour les opposants, cette manne financière pourrait largement être utilisée afin de moderniser l'ancienne ligne. D'un point de vue environnemental, près de 1500 hectares de terrain fertile seraient artificialisés selon les calculs de la Confédération Paysanne. Les opposants dénoncent aussi le captage et l'accaparement d'eau souterraine pour conduire le chantier et le tarissement de plusieurs sources qui approvisionnent les villages alentours. Rien que ça. Et c'est un
1: véritable débat d'idées qui entoure aujourd'hui le projet.
2: Effectivement, et c'est ce dont témoignent les manifestations qui se sont tenues mal samedi, malgré l'interdiction par la préfecture. L'enjeu pour les soulèvements de la terre, le collectif italien Notave et les associations locales reste de faire entendre leur voix dans un débat qui va bien au-delà du méga-projet. Il cristallise des divergences entre les tenants d'une croissance vertes qui tiennent à ce projet pour répondre aux enjeux climatiques tout en continuant une, un intense transport des marchandises et les tenants de l'autre côté d'une croissance d'une décroissance pardon, assumée qui eux souhaitent diminuer la consommation le transport les méga projets au profit d'une véritable Politique environnementale. Et quelles sont les mesures envisagées aujourd'hui pour répondre à ces questions Eh bien, des députés LFI et écologistes ont lancé la semaine dernière une commission d'enquête populaire afin d'auditionner les acteurs impliqués et faire le point sur ce dossier complexe. L'objectif publier un rapport d'évaluation du potentiel de la ligne déjà existante et sur laquelle un report modal pourrait déjà être engagé. Deux questions majeures l'augmentation de l'exploitation de la ligne actuelle est-elle possible Et les normes de sécurité ayant évolué pour un tunnel ayant été construit en 1871
0: la bonne Nouvelle de la semaine Qui nous vient de Suisse. Ce dimanche 18 juin, les citoyens suisses se sont prononcés par le biais d'un référendum en faveur de la neutralité carbone d'ici 2050. Le oui l'a emporté à presque 60% avec un taux de participation de l'ordre de 40%. Le projet de loi prévoit une réduction de la consommation de pétrole et de gaz que le pays importe à hauteur de 75%. Il ne prévoit cependant pas d'interdiction de ces ressources fossiles dès 2050, contrairement à un projet plus radical déposé en en 2019, à l'initiative des citoyens. À l'époque, le gouvernement et les citoyens s'y étaient. Opposé Encore aujourd'hui, et malgré le oui, le parti, le parti principal suisse, l'UDC, reste hostile à cette décision dans le pays du consensus. D'autant que les citoyens ont également voté, encore plus massivement, pour l'instauration d'une taxe de 15% sur les grandes entreprises actives à l'international. Comme quoi, l'opinion publique peut être porteuse d'un changement sociétal majeur. Regarde sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal